2: Du går, det, ja. Nå begynner det å skje ting altså, På Old Trafford Inni oss er godkjent av både Premier League Og FA Og det jobbes voldsomt I kulissene I uh, Inni oss Old Trafford korridorene De er rett og på jobb Fredrik
3: det er det, vet ikke, det er ikke barnens skyld Men jeg går rundt og nynner på Vi røver bare det vi må, og det som vi behöver Jeg er litt der om dagen Så det er utfattelig befriende Vet du hva, nå sa jeg ufattelig Jeg fikk et spørsmål i innboksen Med hva er Frederiks og favorittord Og hvorfor er det ufattelig ja, Vi, sta vi startet der Da ja, du ja, svarte på spørsmålet da uh, Det jeg skulle si, jeg uh, synes det er veldig deilig uh, At vi er så dårlig vant med At ting tar så lang tid mm. i Manchester United Ikke nå Nei, snakk om å være dagen. Og det er
2: det er så nye toner da mm. uh, altså, uh, og det er noe helt annet vad hva man har blitt vant til for det er som sier, vi er ekstremt dårlig vant, mm. vi er jo på god klubbdrift mm. uh, og det skjer ting nå som vi aldrig har sett make til uh, hva gjelder uh, Manchester United uh, vi har hentet inn litt uh, ekspertstemmer i dag, og vi skal begynne med vår uh, egen Bjørte Valen som snakker om eiersituasjonen, og ikke minst at det er mye som tyder på at den Ashbert er på vei in på Old
1: Trafford. Ja, flere av de ansatte i supporterklubben har jo samlet i Manchester og på Old Trafford for å jobbe hardt og intenst i et par dager, men det har vi ikke vært alene om. For Nu må det skje nå. Nå skjer saker og ting i Manchester United, og ikke minst i toppledelsen som er ekssepsjonelt spennende. Uh, for jeg tenker at Jim Bradcliffe og hans menn sa det jo vært åpenbart at det hadde vært veldig viktig å bygge United ledelse for toppen og ned. Uh, først så hentet Omar Beradet fra Manchester City som ny CEO, og nu kommer etter alle solemerkene Ashworth in som ny spørsdirektør fra Newcastle. Og jeg tror det kommer til å komme flere ansettelser. Jeg tror det er bare et tidsspørsmål før vi får flere nye nøkkelpersoner på plass. Uh, når det gjelder Ashworth... Og Dave Bridesford så skal de kjenne hverandre ganske godt fra tiden de jobbet sammen i F-A. De deler mange av de samme versjonene og verdiene, og det er en veldig god begynnelse. Og så må jeg si måten Radcliffe, Brailsford og Blanc har jobbat på har vært befriende kjapp. Og det får få de nye folkene på plass så kjapp det vittner om på ene siden en ekstrem handlekraft, og på den andre siden... Ganske mye mot Du går rett i erkefinden sin fiske Man slenger ut snøret og forventer å få napp Det er litt nye tider i, i Manchester United På det området Og det, si, det er vidunderlig å se Når det gjelder Ashford sine oppgaver konkret Så kommer Jan til å overta mye av de oppgavene Som i dag hviler hos John Murtog Og jeg må jo si Det vil jo være litt overraskende hvis Murtog har en framtid I Manchester United Med tanke på at han nå vinge vingeklippes totalt Uh, og når det gjelder Ashworth Så må jeg si han er en interessant mann Fordi at det han har gjort til sin spesialitet Det er å bygge en langsiktig Og bærekraftig struktur i de klubbene Og organisasjonene han har jobbet for Og det gjør så litt sånn kjedelig ut Men det beste eksempelet det finner vi egentlig i Brighton Når de var tilbake igjen i Premier League Så kostet det de uh, veldig dyrt Minus 66 Og minus 77 millioner pund På de to første årene på uh, overgangsregnskapet Så kommer uh, Ashworth inn og han reduserer underskuddene fra 66 til 7, 7 millioner pund til 53 til 30. Og så i 21-22 sesonger så går Breit med lite overskudd. I 22-23 og 23-24 så långt. Så har de et overskudd på hver, hver av de sesongene som ligger på rundt 85-80 millioner pund etter salg av en rekkespillere, deriblandt Moises Cvesedo eh, som nærmest kom for ekvodaviranske knapper og glansspiller og ble solgt til Chelsea som tidens dyreste Premier league for, ja, det var for rundt 110 millioner pund. Men det er jo ikke bare spillelogistikken som gjør at Eshvart eh, har utmerket seg. Eh, han har vært med en veldig bevisst og strategisk akademisatsing Uh, og det den strukturen som han etterlot seg i Brighton, den kommer til å tjene klubben godt i mange år fremover. Så det kommer ikke liksom til å overraske seg at han var en av de kandidatene som, uh, uh, kandidaten som, som var ønsket i Newcastle, og ble headhuntet til St. James' Park. Uh, og Newcastle går jo rett inn i Champions League i første sesongen hans. Uh, men han møter han jo på en måte litt motgang, eller litt, uh, skal vi se. Si. Uh, litt kontroverser, uh, ikke minst i uh, kjøp av Sandro Tonali fra AC Milan. Burde Newcastle gjort mer for å finne ut om hans uh, battingtrøbbel i hjemlandet? Eh, uh, vanskelig å si. Jeg har snakket med en del eksperter på italiensk fotball det var det veldig vanskelig å vite noe om. Eh, uh, man i Newcastle satte i hvert fall i gang en uh, intern granskning for å prøve å finne ut uh, hva som skyltes, uh, at det ikke hadde oppdaget det tidligere. Eh, uh, i FA, og det er jo også litt interessant, for der var han jo med å forme en strategi som det blir kalt for The England DNA som da var en helhetlig tankegang for landslagene og ikke minst hvordan de skulle spille og hvordan de skulle prestere. Og siden han laget en planen så har jo England vunnet flere internasjonale turneringer på, på aldersbestemt nivå. De kom til finale i EM for herrer og tappte mot Italia mens kvinnelandslaget de vant EM og tappte VM-finale. Så i United så kan du si at han ikke bare skal identifisere unge talenter for så å selge de videre. Det er ikke det som blir hans viktigste oppgave der. Hans viktigste oppgave blir jo først og fremst å finne fremdeles de store diamantene i utenlandsfotball, samtidig som han skal reindyrke de beste spillene i Manchester Uniteds eh, tradisjonsrike akademi. Så blir det sikkert en drakkamp om kompensasjon for å løse for kontrakten, men jeg tror egentlig det kommer til å løse seg ganske kjapt. Newcastle er ikke tjent med å sitte og la ut, og de har heller ikke tjent med å prøve å tvinge han å bli, hvis han vil, til Manchester United. Vi får en man her som er flink til å bygge relationer Han skaper struktur, og han skaper en kultur for suksess. Og så er Alex Ferguson også en av disse tipset United-ledelsene tid om Ashworth for et par år siden. Så uh, Jan, det at United går rett til en av sine argeste rivaler og fisker i fiskedammen deres, nye tider for United, men du verden, i den grad at ansettelser i administration i Manchester United kan være kjempespennende greier, så må jeg si at dette her er nye tider for oss, og dette her er utrolig spennende og en veldig gledelig utvikling. Og så vill jo suksess for Manchester United alltid bli målt i hva herrelaget presterer på banen først og fremst, Uh, og der må vi gi dem litt grann, en tid til å implementere sin filosofi, det er mange nye folk i Manchester United nu som skal jobbe sammen for første gang, men uh, på samme måte som du sitter sammen i et lag med de beste fotballspillene så pleier det som regel å bra, og hvis du får de beste folken i administrative roller så har jeg veldig stor tro på at dette her lover godt Det var uh,
2: Bjartemann men det som er fint, uh, Fredrik er at du stopper ikke der, du tar ikke bare minst motstandsvei Neida du har også gått til en av de mest rutinerte ringrevene i dette denne press som følger Manchester United rundt omkring og det er ingen ringere enn Espen Mark Ogden.
0: Yeah, Danashrut to Man United. I think it's it's a really good move by Eliasen and Sir Jim Ratcliffe. It just shows that they're keen to get the the best people or the most highly rated people in the business to do what needs to at Man United. Så so, as vi know During the Glazier era, they didn't really do that. Certainly, the last 10 years, they've had internal appointments. People like Ed Woodward, Richard Arnold, who were promoted from within, from commercial roles, had no knowledge of football. It really showed and in terms of how badly United dealt with their recruitment over the years. And I, I don't really blame John Murtagh or Darren Fletcher for that. I, I blame the the people above them who kind of had their hands tied when it came to try to deal do deals in the transfer market. So... What United are getting with Dan Ashworth is a guy who knows the business, knows the industry, knows the right people. He will appoint people to head up the structure. you know I've done a piece today about Sam Jewell, the Brighton Head of Recruitment, who's someone that Dan is quite keen to work with again. I think Jason Wilcox at Southampton, the former Man City Academy director, he's also in the frame. So United are certainly looking to appoint the best people for the jobs and they're try to build a structure which needs to be built from scratch from nothing because the Glazers just allowed people that re weren't really qualified to do it so it's a great idea to to bring him in it's much needed and i think it's a sign that man united getting back on the right track and it might take maybe a year 18 months to be country fruition but they've got the experts in place now and that's only a good thing
3: uh, i just love united
2: Da har vi hørt to dyktige menn kommentere den siste uka. Det er jo utenfor banen. Det på en måte er utvikling og skjer noe, og godt er det. Det er jo det vi har etterlyst. Men hva er det du liksom sitter igen med etter de siste dagene her? For det begynte jo da Ornstein i The Athletic begynte her, smalt nyheten, for det gikk jo mye rykter om at The Director of Football of Newcastle ikke var interessert i dette
3: her. Det var jo lagt litt dødt. Mm. En periode såg det ut til, men så skjedde ett land. Ja, og det Det som vi har hyllet dem for også Er det at det ikke har vært noen lekkasjer Så nå er det en annen type Spill da, opplever jeg at Nå satser man litt høyere Fordi hvis det er noen av disse navnene som nå har dukket opp Det er tre navn da, bare for å ta det med en gang Og det er jo Sam Jewell fra, fra Brighton Som også tjelser ønsker seg Og så er det Jason Wilcox fra Southampton Som har jobbet tett med Omar Berada tidligere Og så er det Dan Ashworth Dash Ashworth, och ikke din Ashton som vi driver å kalle her før vi går på her. Ja. Det er de tre navnene som det nå visst nok jobbes med eller vurderes, eller som er i en sånn kartleggingsløype. Så nå er det ikke så at United bara har plukket disse navnene uten att vi har fått noe info på forhånd. Så nå føler jeg at det er större sjansespill. Hva de det ikke foretaket disse? Det virker som Ashworth går i orden. Spørsmålet er når eller hvor mye det kommer till å koste. Men jeg syns det er en type här som er veldig befriende. De har gått in i oss fra dag 1 De har snakket med spillerne Støtteapparatet, trenerteamet och alla ansatte United og, og, fansen. og fansen Og solgte inn en helt Elleville pakke da, som alle har kjøpt och som de virker veldig Eller vi virker veldig gira på da Og så følger de opp med å bare Slå den ene spikeren etter den andre For det er der ligger, ikke sant? Det, det gjør detta dette prosjektet får en helt sånn Elleville flying start da Og det tänker jeg også det forventer jeg litt også, fordi det handler om å bygge momentum. Da. Hvordan skal vi selge nett og skape troverdighet og entusiasme? Og det er måten å gjøre det på, men snakk om å virkelig gjøre det på måten jeg drømte om, også, ikke bare håpet på. Det som kanskje overrasker meg litt er at det fremstår hakket mer britisk enn jeg tänkte
2: På hvilken måte da? Eh, nei, og ikke noe gærent i det. Jeg trodde kanskje etter Berada at de skulle se mer, for det gikk noen rykter en periode her, mm. om at det kom til å komme noen overraskelser i mm. form av de skulle se andre steder. Mm. Eh, men dette her er navn som har veldig, veldig, veldig imponerende bakgrunner. Det er en grunn at Newcastle hentet Ashworth fra Bright Mm. Uh, han um, har en meget imponerande CV du kan läsa man läser den i Athletic saken De har den svärre nå uh, de siste dagene om hele hans vei da til på måte, toppen av fotballhierarkiet uh, Hvor våran snakker som uh, det där med best in class som Sky Sports expert Gary Neville har varit väldigt mycket inom Uh, han gjorde en kjempejobb i FA, Brighton uh, og i Newcastle nå, i tillegg til at det var jo i West Brom. Dette her startet, uh, hvor blant annet Tony Mowbray, som var manager, da, hyller han no voldsomt. Mm. Uh, og, og så, hvis du går litt mer detaljert inn i dette, så er det jo ikke... Han er jo en scout Altså han, han Når du snakker om rekrutteringer Det er jo ikke han Som finner disse spillerne eh, Og det er jo litt interessant det de driver med nå For det er helt åpenbart at det skal være flere Under Han igjen mm. Og da kommer jo Wilcox for eksempel mm. inn i bildet Og da virker det jo sånn Omar Barada han, han er jo ikke i gang Men åpenbart så er han i gang mm. sånn, eh, sånn som sånn, Ine også ja, ja. Sånn, mm. sånn fungerer jo mm. O da ser jo han, hvem er det jeg har jobbet med? For City er jo benchmark i mm. Premier League. Så enkelt er det også i Europa. De er regjerende mestre i Champions League. Uh, hvor skal du se? Hvem er best? Jo, det er Manchester City. Mm. Hvor henter vi da de beste? Jo, det blir jo nødvendigvis fra den klubben mm. som er den beste. Mm. Og så, selv man han har blitt dårlig vant de siste årene her, så er det ikke til komme bort fra at Manchester United er en større fotballklubb enn Manchester City, mm. og vil sannsynligvis alltid være det. Mm. Og det klart at det er For Ashworth for eksempel Selvfølgelig vil han til Manchester United mm. Når du ser hva som er i gang her Og så har du Wilcox som har gjort For nydelige skussmål Selv om han har vært i Sol i kort tid mm. Med sin City-bakgrunn
3: Dette her er Jeg blir jo så glad, vet du, Fredrik. Ja, jo. Og dette Fredrik Og det er dette med det mangehodede trollet Som nå lages med samme, jeg er litt forvirret. Hvilke roller, hvilke titler er det de sa? Men det spiller ingen rolle for meg. Nei. Så lenge du får inn dyktige folk som tar jobben basert på genuin interesse for, og at det er solgt i noe til de som gjør at de har lyst til det. For det er ikke du får den største lønningsposen enn den vis, men har jeg selges et prosjekt fra Sir Jim og Inos inn til disse som gjør at, vet du hva, dette har jeg lyst til Og det
2: og hvis du ser nå hvor mange øh, roller, øh, sannsynligvis, som skal fylles her, mm. prøv da å reflektere over hvor vanskelig det er å være manager mm. i Manchester United. Altså Erik Den Hag, Ole Gunnar Solskjær, mm. Jose Mourinho, Louis van Gaal, David Moyes, som har operert veldig solo mm. i det yrket, som er ekstremt krevende også. også og, og så ser du jo med en gang Noindidiess kommer i her n. her er deke rumm for John Merk og Murdok Det gå er det på, at han kal ha en lande roll man her og som bj dig indom. All totalt vinker i på. vad kal han i Europa i det er. så det fortter om mangere i organisationjon. Mm. Men det går et og bygger upp og det er
3: eh, enormt bra brase. Jag har tänkt dig hur alene de här managererna faktiskt har varit med allt för många arbetsuppgifter som går ut det att träna ett fotbollslag och få dit löper söra på banan så det Erik ten Hag också sa på presskonferensen här om dagen. Även om setningen inte var så lange så sa han otroligt mycket, hållt det på att säga si ofatteligen är. så sier nu otroligt mycket då det är väldigt tydligt att detta tränger han och hans projekt då. Og dette er noe han har savnet et lyst Også egentlig sikkert sannsynlig sagt, ganske overrasket At det ikke har vært på plass mm. den er det mulig att en organisasjon som Manchester United Ikke har dette på plass Så her kommer jo brikkene som alltid burde vært der Omsider på plass Men det må vi feire at faktiskt kommer Ja, Manchester United har jo vært en læreplattform mm. For folk
2: Edward Woodward i sin første CEO jobb mm. på fotball, i, på, i en fotballklubb, blir i Manchester United, Samuel Richard Arnold uh, Murthov har aldri vært sportsdirektør før, det skal han få lov til i Manchester United, technical director har, jeg klarer ikke å snakke engelsk i dag
3: <laughs> jeg sliter mora ja. eh,
2: Darren Fletcher har aldri prøvd seg som det før det skal han få lov til å, å mm. i Manchester United, eh, og det er jo helt sinnssyke avgjørelser, mm. ikke sant eh, og nå kommer det in folk med riktig bakgrunn, og så er jeg spent på hva tänker egentlig Erik Den Haag? Mm. Eh, fordi eh, han kommer jo til å få vesentlig mindre makt eh, enn hva han har i dag. Og så går jeg tilbake til den saken i The Atlantic, eh, der eh, det virker som at Ashworth han jobber under en sånn eh, trelysmodell, gult, grønt, rødt lys, eh, og han har avhengig av at eh, eller de skal tikke alle boksene. Mm. Recruitment team synes det er en god idé. Grønt lys. Det er noe grønt lys på her, om om alle skal tikke grønt. Mm. Er det value? Altså, er prisen make the sense? Og nummer tre vil manageren ha den. Mm. Tikker de alle de tre boksene, så agerer de. Mm. Er det rødt på etterøm, så blir det nei. Mm. Og det er jo veldig, veldig bra.
3: Ja, og det er grunnen til at jeg ler er at dette, for meg er dette en selv, selvfølgelig måte å jobbe på, da. men det har det altså ikke vært. O det som jeg også opplever litt med... Du skal bare lyse på en! Du skal lyse på en, og det holder at manageren på en måte banker og at Antoni får 100 mil, han skal jeg ha. Ja. Men det, jeg, jeg føler at Erik denne sitter egentlig veldig uttrykt. Det føler jeg jo. Og at han også vet det, og at han stiller noen krav om at han fortsatt skal ha ganske mye makt på en del områder jeg overhodet ikke ønsker at han skal ha makt i mm. og det gör att han egentlig potensielt setter seg selv på siden
2: Ja, men det tänker eh, tenker som på en måte taler i hans favør mm. er at han slår mig litt som en type som manager aktig eh, den har vært borti før mm. Uh, og jeg skal i sammenligne de, men uh, uh, de han har hatt i, i Brighton med, uh, med Potter, for exempel. er jo heller ikke den spruddlende karakteren som uh, angriper media og skjarmerer deg i senk på en presskonferanse. Mm. Det gjelder jo også Gareth Southgate, mm. som han jobbat tett med uh, på det engelske landslaget. Eddie Howe er jo heller ikke det mest seks i valget, selv om bare det jeg har sagt, Howe var ansatt da han kom in, mm. men han var jo med på å forlenge kontraktene hans. Så godt, dette her er en god match. Mm. Men det også Ersbert har pratet om før, det er at det viktige med en director of football, og at det er en organisasjon over, er at en fotballklubb kan ikke være managerstyrt, mm. som, som jeg snakket til det skjedde somlig om mm. i denne fotballklubben. For før var det sånn at en manager valgte sitt, sitt trenerteam. Hvem skulle trene reservelaget? Hvem skulle være ditt? Det var manageren som plukket ut rollene, og i det øyeblikket da en manager må gå, så er det utrolig sårbar. Det kan ikke funke sånn, for da må du skifte ut så enormt mange mm. i det øyeblikket en manager er ferdig. Så, altså...
3: Jo lenger vi får Sir Alex-prosjektet på avstand, jo mer forstår vi hvorfor United er den situasjonen
2: de er i. Absolutt. Ja. Uh, det, det har vært, uh, dette har vært en av de bedre ukene i Manchester Uniteds historie mm. på post Ferguson.
3: La meg si litt hvorfor jeg er så gira på Dan Ashworth og så positivt. Det. det er jo det man leser da, med hvor mange gode egenskaper han til synligheten har, og ikke minst de særdeles gode skussmålene han får fra alle han har jobbet med. Du får ufattelig gode skussmålene, men ikke det? Sånn, <laughs> sa jeg det igjen? <laughs> Nei, jeg bare sa det. Jeg, bare... <laughs> det. jeg skal ikke mer enn det til for å sette ut meg, men det var jeg alt om. Men for min del, han har jo denne artikeln langt han har skrevet om hvordan han jobber og det jeg har mest merke i er egentlig Det A han ønsker å skape på, Altså en rød tråd i hele klubben Sammenkoblingen mellom alle avdelingene og klubben som helhet Og satsingen på unge gutter. Det er kanskje mest spennende for min hel Og det handler ikke bare om spillerne Men det er et sitat Som jeg skal lese for dere på engelsk Å oh, nei, så... spent Jeg er ufattelig spent <laughs> Jeg tar det rolig Of all the things I've learned as a technical director, the big one is that it is about giving young people a chance. That might be a young coach, a young player, a young physio. You don't know quite what they can do until you give them an opportunity. Mm. Og det er musik i mine ører, Jon
2: Ja, og han fikk jo uh, underskudde i, i det var jo kjempeunderskuddet i Brighton han klarte snu det uh, spillere som Ben White som, som kom gjennom der uh, og det kan han jo beviselig vise til at, uh, at det har vært viktig for han og det, og det gjør jo en fotballklubb bærekraftig da mm. uh, så jeg klarer ikke å se Og nå skal det sies, han er ikke klar for Manchester United Det må vi bare understreke Han er ikke signert Må nok gjennom en omfattende Gardening liv også og det innebærer bare At du, hva heter det? Karantenetid, rett og slett Med mindre
3: United kjøper han ut Ja, og det, det kan, det kan som... bli svindyrt så er jo det helt andre summer enn, man opererer med helt andre summer når det er støtteapparat kontra spillere. Mm. Men det er jo også tak, selvfølgelig. Men hva en spinn vil sum for en technical director er, den er jo selvfølgelig betraktelig lavere enn det vil være for en spiller. Ja. Sannsynligvis.
2: Ja, ja, ja. Men dette handler jo om at han sitter i en jobb i Newcastle hvor han er dypt inne i sommertransfervinduet til, mm. til en fotballklubb. Han vet om ting. Mm. Så, så dette handler jo om... Dette er forståelig. Sånn funker det jo i næringslivet. Mm. Statsråder har jo det når de går av for å gå in i, i i ulike typer jobber. Så, så dette er jo vanlig prosedyre. Mm. Newcastle brukte jo en del penger for å forkortne den tiden da han gikk fra Brighton. Så... Alt tyder jo på at det blir han mm. eh, Fordi eh, Det hadde vært ballsy av han eh, For dette er jo han med på å styre Hva som skjer her mm. eh, Det kommer jo fra Et sted eh, Disse, disse nyhetene Jeg sier at han er eh, På tråden til engelske journalister Og fider de Men dette er En
3: styrt fra et eller annet sted, det har gått for langt nå, sånn som jeg leser etter at det er noe reeltid, det er Fabrizio romano som skrevet at Ashworth har gitt United sitt ja mm. og lekkasjen som at Newcastle frykter at de kommer til å miste United mer og mer selvsikker ifølge seg med som at de får han, så her skal det veldig mye til da, for at detta ikke går i orden, så er heller når enn om for min del Skulle jeg kjøpt meg en
2: United-drakt i dag så hadde det stått Director of Football på ryggen <laughs>
3: Åh oh, nej, du. dette er inte nog för mig. Ja, dålig men detta
2: är nog för dig. Detta är nog för mig. Eh, detta är definitivt nog för mig. Eh, fick panik och trycka. Jag ja, kan så, en... ja, så gick ja. så fint, så gick det ja, fateligt bra.
3: Uh, vi har fått en del frågor då, vilket Fredrik? Masse. Och vi kan ut starta med de som er relatert till eierskapet Christer frågar om vi ser en sammanhang mellan hur han lager presterar nu och det inne i oss företaget sen Uh, ja,
2: jag tror det henger litt jeg, jeg tror Det, det sprer jo energi ja, Jeg tror det har en positiv uh, Virkning mm. det, er, det er jeg helt sikker på uh, Jeg syns jo for mange har underspilt, eller det er mange fra utsiden som ikke følger Manchester United enten som journalist veldig tett, eller supporter de som på en måte følger Premier League er mer sånn, ja men det er, glazer, det er ikke som tar på fotballkamper Nei. de misforstår og uh, forstår, går til veldig enkle sluttninger, ja men de kommer med masse penger ja, så mener vi at pengarna har brukt fel. Mm. De är med på spren ukultur mm. eh, från topp till bunn och det är klart att når en spelartroppen manager får vita att vi då nå tas i grepp här, eh, det har ju nog sin. Och så ska vi kunna spela heller att Erik ten Hag har en bättre tropp till höjdhet mm. nu än han hatt, har haft till i säsongen. Så jag tror de två tingena samen har varit väldigt positivt för United.
3: Jag tror heller ikke vi ska överdriva att liksom ha där därför, men jag tror att når det är negativt underglacer så blir det väldigt självförstärkande och sprider sig över hela organisationen, ja. också bland spelarna. Och på lik linje med att det när nå är något positivt så får du dra hjälp av att det blir självförstärkande positivt. Att spelarna märker att det är en ny giv kanske runt alla de anställda mm. som igen smittar över på dig och så hjälper det att plocka tre poäng, få tillbaka goda fotbollsfrån skader, och ta poäng. Det blir ju lite som
2: att be en ungdomskursklass läsa fyra kapitler utan att läraren är i rummet. Mm. Eh, ja, det där sån chefer eh, må vara till stede. Mm. Eh og en ting er jo at det kommer inn en CEO, director of football, uh, technical director, head of recruitment, at mm. det er på vei inn. Uh, men så skal du heller ikke underspille at Brailsford er til stede, Blank er til stede, Ratcliffe har vært til stede, og bare det, det tre trehode trollet der uh, er jo også en helt ny presence mm. og kunnskap mm. som også skal jobbe med dette her hver dag. Uh, så so, nei, det er klart jeg de, har noe
3: å si Og hvis de kommer inn der med et budskap Som virkelig appellerer til en selv da, Som gir motivasjon og lyst til å være På ett arbeidssted og en arbeidsplass Som har vært Og jeg kan godt sitere noen Det har vært pillerottent mm. Så er det selvfølgelig at det, det smitter over da. Så ja, jeg tror det henger sammen i, Til en viss grad ja. United Today spør Og vi har vært litt innom det, så kan han svare kort på det Tanker om tempo og måten inni oss har kommet inn Og gjort sine saker helt i starten, Martin?
2: Det har gjort hjemmeleksa si mm. De har vært forberedt De har um, skjønt tidlig Jeg tror ikke de har trengt å gå inn med mikroskop For å skjønne at vad som mangler er mm. uh, Og så vil jeg tro at det er veldig mange Som skal skiftes ut I United-organisasjonen De neste månedene og årene Men de tar det viktigste først Og så er det också så sånn at det er Omar, Barade, Barada og Ashworth Og resten uh, med forboll På siste mann Som også må gå in og se hvem de ønsker å ha der, ikke sant? Mm. Så per nå har det gjort absolutt alt riktig.
3: Helt enig. Andy har det spørsmål til oss, og nå begynner vi å bevege oss mer til sånne generelle ting i United. Helst vinne FA-køppen, eller klare skjemslig plassering? Øh...
2: Uh... Ja, really glad den, i troféer. Ja. Men jag tycker det är
3: vansinne. Men jag syns tanken på X-Games nästa år er så tung. Ja. Att det är tungt vägen för min del. Jag jag ta mig själv och ja, det är Champions League den uken här. Ja.
2: Och ja, det är lejt att sitta på Sevilla. <laughs> ja, ja, ja. Eh uh, jag går faktiskt för nog försöka tänke lite jeg dropper FA-køppen mm. og går for Champions League rett og slett for å gi dette nye prosjektet en best mulig start. Mm. Og det handler om økonomi. Mm. Uh, United taper så vanvittig mye penger på ikke være i Champions League at, uh, for å ha mest mulig å rutte med på transfermarkedet når uh, sommervinduet åpner. Mm kommer för en liten rap där. det. Det er lov. Ja. Uh, det, var et det var ja, det var uh, ufatteligt ju Fredrik. <laughs> uh, ehm tror jag går för Champions League. Nej, ja, Champions League och så. Och Og det smärtar mig att
3: se. på tur till til Wembley. Ja, för vi ska inte underspela vikten av att vinna ett trofé, men Absolutt for min ikke. del er det mer som du liksom säger si, ren ögonblickslycka mm. det att vinna för mens men långsiktigt är Champions League och det att värme det är en turnering som varar över så lång tid att det att ikke vär det är inte för värme där vill ha så stor betydning både ekonomiskt men också upplevelsen för oss som supportrar men också rekryteringen som ska göras här då så för min del så tror jag Champions League är viktigare på sikt och så hjälper att United tog ett trofé i fjort att mm. att det går att gå trofélös och där är det, det viktigare med Champions League för min del tenker jeg. Men ja, takk begge deler. Selvfølgelig.
0: Ja. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down so to help us
1: we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing mintmobile unlimited premium wireless get 30 30 bit get 30 bit get 20 20, 20 bit to get 2020 20, get 15 15 15 15 just 15 bucks a month so
2: give it a try at mintmobile.com
0: switch 45 upfront for three months plus taxes and fees permo rate for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full turns at mintmobile.com
2: Den episoden er sponset av HelloFresh. Nå som det drar sig mot slutten av en lang sesong, trenger vi i Norske Sportere skikkelig næring. Med gode og ferske råvarer fra Norge gjør HelloFresh til en lek og lage de herligste retter fra hele verden. Du velger bare hvor mange som skal spise, og hvor mange oppskrifter du ønsker ukentlig. Så får du alle ingrediensene du trenger levert på Vingen, selv jeg si, jeg er spesielt svak for asiatisk taco og den portugisiske kyllingburgeren. Som unolitter kan du få opp til 1779 kroner rabatt på de sex første matkassene dine, og gratis frakt med første leveranse. Så da bare komme seg inn på lowfresh.no og bruke koden FRESHUNITED. Dette gjelder for de som ikke har prøvd det lowfresh enda, og for de som tidligere har vært kunde, men som har stoppet abonnementet for minst 12 måneder siden.
3: Da kommer det, er, det er til vanvittig mange spørsmål og viktigst mange gode spørsmål og mange av de handler om Mason Mount Mats lurer på har du noe tro på at Mount og det er noe som blander inn Malaysia skal være med og løfte lag i fremtiden etter så lang tid må det vel snart påvirke karrieren og her vil jeg begynne med litt fakta for det er ganske dyst lesning de faktaene her om Mason Mount og mm. Etter at han kom til United, så har han kun spilt åtte kamper i Premier League. Det er 19 av sesongen hittil. Han var ute i 37 dager fra august til september, og da mistet han 6 kamper for United. Han har deretter vært utlengelig siden 24. november og mistet de siste 16 kampene. Så i sin første sesong, og mens vi sitter der og prater, så har han mistat totalt 22 kamper, og vært ute i over 120 dager siden han kom fra Chelsea. Og la oss ta historikken. I Derby så hadde han to skadeperioder, en på tre uker og en på 59 dager med hamstringsskade. I Chelsea så hadde han mellom 2019 og 2020, altså 2023 seks forskjellige skader. Den lengste perioden var på 36 dager, og den neste var på 34 dager. Begge på grunn av bekkentrøbbel. Så i Chelsea har han bare hatt to lang... Altså hvis du kan kalle dem på tredje dager langvarig, så har han bare hatt to av dem. Ellers har det kun vært små skader. Så skadehistorikken i United den overgår allt annat så för min del så begynner det att bli bekymmeringsvärt för 22 kamper över 100 dagar utan skada. Det är ikke goda tal. Nej, och det som är nästan mest
2: alarmerande är att han på något måte är lite glömt
3: allredan mm. signalsigneringen till rentenhag. Eh, ja, jag tror han blir bra. Jag tror så han blir bra. Mm. Men igen då. På de to siste sesongene ja, ja, ja. mistet 35 kamper og vært ute i over 200 dager. Det er styggetall for en 25-åring. Veldig.
2: Uh, og så er vi jo fortsatt uh, tvilende eller undrende til hvor han skal spille når mm. han kommer tilbake. Hva er, hva er hans
3: beste rolle i et Erik Den Haag-lag? Og nå er vi på tampen av 2023-2024-sesongen, ja. og vi lurer fortsatt på det, fordi han ikke har kommet i gangen. ja. Så hva det med tanken din mot sommeren for en annen sin del? For det er et skrikende behov etter en central midtbannspiller. Mason Mount lurer i bakhånd, og det er vel den rollen vi har tenkt at han skal inn i, men det lurer jo også nå hele United-apparatet på. Jeg
2: jeg, jeg ja, det de gjør det. Jeg, jeg regner jo med han.
3: Mm.
2: Og de må nesten regne med han. Mm. Fordi, dette har vært en ordentlig møkkasesong for, for Mason Mount, og alt det der ståket med eget legeteam og, og sånne type ting, de virker som om de, tar, de har jo tatt allerede grep på, i, i helseavdelingen i United, og der skal det sikkert skje mer
3: også, vil jeg tro. Jeg er litt usikker på hvor mye vi har delt. Jeg tror vi snakker mest om dette på Karls. Ja. Skal vi ta en kjapp ta en recap? En kjapp, uh, recap. Det er jo sånn at Mason Mount har hentet inn sine egne folk fordi han har vært uenig med retningen og hvordan hun har håndtert han sine skader på. Det har vært diskusjoner på bakrommet om hvor populært det har vært. Men det har i hvert fall vært sånn at der United har sagt at du er klar en få trening om tre uker, så kanskje har kanskje støtteapparat til meisemann sagt at nei, nei, du er ute i 6 til åtte uker, du skal ikke trene før det. Mm. Og det skaper jo en uenighet, og det har skapt til forsinkelser i rehabiliteringen, det har skapt uenighet om når han skal være tilbake på feltet, som har gjort at når både United og Chelsea, ment, eller ikke Chelsea, men hans støtteapparat, har ment at nå er du egentlig klar, så har gnistningen gjort at det har drøyd likevel. Da. Så hvor skadet han er nå, eller vad som faktisk foregår, jeg aner ikke. Vi har jo sett noen treningsbilder og Det er det, er det som er problemet Han er plutselig på treningsbilder Og så er han borte i tre uker så, er så her er det noe som skurer Jeg skal ikke spekulere las, hva, For nå aner jeg ikke Men det er noe som skurer mm. Og det er selvfølgelig ikke bra For å ta hele spørsmålet tilbake Så han lurte også på dette med malase Og der er det altså noe som skurer for, ta det kjapt, for han har vært ut med en skade siden juli På rådsa en kneskade Før precis som måtte opereres I oktober snakket jeg med en kilde Som sa Eh, Malasia er 2 til 3 uker unna eh, Vente bare på grønt lys For at han skal innopta full trening eh, Sjekka i går Og da spurte jeg hva er status eh, Nå blir kortene holdt veldig tett i brystet eh, Jeg fikk He's working very hard It depends on the club Malasia mistet 34 kamper Og har vært ute i over 200 dager Så det også er og United, den nye policyen med å holde skader veldig hemmelig, det hemmeligholdes veldig, det er veldig lite som kommer ut angående skader, det er en ny policy som Ten Hag har innført. Uten ja. at jeg mener så mye om det, men det er jo interessant at de velger å det på den måten der.
2: Nei, og så må jeg ærlig drømme at uh, jeg mener utrolig mye mindre om Malaysia enn Mason Mount. Det er riktig. Uh, jeg, ha, jeg synes jo det Lille vi fikk se forrige sesong tidligvis var lovende, jeg. Uh, men det er jo ingenting Per nå som tilsier
3: at han er det nye Luke Shaw. Nei. Og det Kille vi har pratet med oss og sier er at uh, United Alt for ofte må kjøpe denne raketten til 10 millioner pund mm. som skal skytes opp i på Luke Shaw for å få i han. Yeah. Og det er jo mer og mer sånn Malaysia fremstår. Mulig man glemmer litt. For han kom inn med veldig fin energi og entusiasme som var veldig fin. Og så er han, så er han en begrenset fotballspiller. Uh, så han er jo ikke en reell utfordrer. Men uh, Luke Shaw sin skadestasjon gjør at det også da potensielt må ut på markedet ganske snart og finne en løsning. Derfor han er så viktig at siden at det trenger en som er så god som han, som kan spille fast en poseroen, og det er jo ikke Luke så kapabel til. Nei. Det er eh, mange som lurer på hva vi tenker om realistisk tabellplassering. Jan Jan Vegard, Helen og Eirik lurer på hvor Jonathan ender på tabellen. Mats påpeker at de historisk sett holder med 70 poeng for å komme på vennplass. Mhm. I så fall med på sine siste 14 kamper, oppnå ni seire og to uavgjorte på sine siste 14. Og United har en Luton, Fulham, City, Everton, Sheffield United, Brentford, Chelsea, Liverpool, Bournemouth, Newcastle, Burnley, Palace, Arsenal og Brighton. Høres ut som det er mulig å få ni seire for dette, Auden Martin?
2: Ikke med, ikke med denne sesongen som referanse. Nei. Um det jeg tror ikke Aston Villa håller helt Nei Det er litt sånn, sier jeg bare på ubegrunnet hønsj. De har litt
3: skader, de har begynt å tape poeng eh, Tottenham er jo
2: ikke det Tottenham som blåste Premier League-banen i, i starten av sesongen her Men de, de, de karrer seg jo til resultater og, og, og graver dypt Vinner 7 minutter på overtid her da, det ja. var kjip. Jeg sa vel i forrige episode at jeg har en følelse at United blir nummer 5. Så vet vi ikke om det holder, da. Uh, men, uh... men jeg hører
3: at det skal jobbes ganske bra for å ta de 70 poengene som historisk sett holder, da. for det er ganske mange tøffe kamper her, og så skal ja. det sies at United er en form som tilsier at de skal plukke poeng, mm. men det kommer et litt stort menner for min del, og det er det som er veldig opptatt av XG og sånne ting Jeg er ikke så opptatt av det Men jeg, når, da jeg leste dette jeg Det er gammeldags seg i menge ja, men, men de underliggende tallene Som folk er veldig glad i å prate om mm. eh, Jeg tänker, at man skal forholde seg til det Når det var så tydelig som det var Og det var hvor mange seier i Unet har tatt Der de eh, med de underliggende tallene til, Som grunnlag hade fortjent å tape Eller skulle tapt rent statistisk Så United overpresterer nå i poengfangsten De plukker flere poeng de fortjener så får vi se da. Det som er fordelen her er at å ta poeng og vinne fotballkampere, så får du selte litt, mm. som automatisk kan øke prestasjonen. Men vi får se da, om de blir innentet av tallene sine. Fordi det er ingen tvil om at ex-gjent i på søndag var Høyre United siden, og det er en kampenatet kanskje 7-8 av 10 tilfeller ville tapt, men de endte opp med å vinne den. Så jeg tror det skal holde hardt, men er det i hvert fall lyser ut nå. Jeg på veldig, veldig lenge, så den optimismen og selvtilliten som nå er i gruppa, den, den smitter og så på meg. Så nå er det gøy å være United-supporter. Det kjenner jeg på. Og det er ikke så mye jeg har kjent på det etter at vi startet denne podcasten her.
2: Jeg føler at uh, nå kommer det to hverdagsmatcher. Mm. Altså, um... Disse skal ja, dette er en sånn veldig fin test for dette United-laget med, med Luton og Fullham. Mm. Uh, så uh, jeg føler, hvis de klarer nå å reise till luten och styre lite diktera en fotbollskamp och göra det samme. Ja, tack. Eh hemma mot Fulham på Old Trafford så ska United bosse en match mot Fulham. Mm. Och då börjar det å se pent det, ut. Och det är ett tecken på form. Absolut. sant? Mm. Och sälta lite. Eh klarar de de två? Så vill det styrke det väldigt for mig mm. eh, i tron och så eh, den kampen på Eti hade är ju en egen greje. Det er utrolig viktig å ikke dra dit og bli maltraktert,
3: altså. Absolut. Det er en bonuskamp, ja. men hvis du taper en stygt, så er den potensielt veldig ødeleggende også. Hele Erik den Hags prosjekt trenger en
2: sånn. Mm. Eh, Utvilsomt. En sånn eh, Rashford-greie som Solskjær opplevde, som Marino klarte eh, den gangen.
3: Um, den trengs, da. Mm. Helt enig. Mats, med det denne gangen hvordan arrangerer vi sesongen til Høyrun? Det har det en
2: reise. Det har det. Jeg synes han kommer fra dette med Ernie Boll og vel så det. Jeg har likt han fra første stund, jeg. Helt enig. Og ser med en gang at det er en kar som har fått selvtillit blitt bedre i ulike faser av spillet, og han Eh jeg, jeg har veldig tro på at han kommer til å få en glitrende karriere. Mm. han er ung, det er en stor prislapp, et enormt ansvar altså mm. i helt forferdelig vanskelig arbeidsforhold. Eh, og de gangene på måte ilden har blitt litt tent tidligere i sesongen i den gruppespillkampen i Champions League mot Galatasaray, hvordan er jo helt enorm så han har haft en hadde han en liten down period där det så lite sån vad vad är detta för nå men
3: nej jag är egentligen imponerad det ja. och för mine är det den down perioden som gör det extra imponerande fördi task måten han scorear mål på med Galatasaray det visar något på potential han har för det är inte så sånn han egentligen så scorear mål For oss nei. så han viser at han har det som en del av packa sig ofattligt imponerande och där sa jag ofattligt igen um, stolt av dig Takk, det kom noe teknisk jeg ble helt satt ut når det kommer sånne faremeldinger her, men det virker som vi fortsatt der i opptak hvor var jeg? Jo, og så hadde han den down-perioden hvor han så egentlig ganske naken ut synes jeg da. han fikk score mot Aston Villa og så synes jeg i kampen etterpå i hvert fall en wiggen, da tok han å bli bekymret at han ikke klarte å kickstarte, bygge videre på men så har han da i ettertid med prislappen med formduppen med forventningene, klart å nå skåre i x antall kamper på rad det er, og vi snakket om det før han ble signert, eller da han var klar at hvor mange mål skal han score for da en godkjent sesong nå er han oppe på de tallene vi snakket om og han kommer til å score fler eller i nærheten av det vi håpet på så dette er mer en godkjent da, synes jeg Jeg er helt
2: enig, enig.
3: André Spør, har Onana nå motbevist motbeviskt kritikerne nei. og Tom Erik spør om Onana er undervurdert.
2: Eh, på begge spørsmålene
3: for min del er nei. Jeg synes han er undervurdert. Fordi men han han har, han har vist at på motet svakhetene han Jeg tror i United fansen er helt klare hvor god han kan være, men når det at han sitter har bevist at han må steppe opp.
2: Mm. Nei, han har ikke motbevist kritikerne enda. Helt enig. Uh, og det är jo også det at jeg stoler ikke på hele laget enda. Mm. Altså, derfor tilbake til det jeg snakker om at Luton og Fulham nå er så viktig. Uh, han har ett kjempepotensial, mm. andre enn andre. Maksnivån er ekstremt høyt. Det har vi sett in till det vi sett i Ajax. Uh, han var veldig, veldig god mot Aston Villa, men det er ikke nok
3: for det er bekreftelse han i enkelkamper, er god har kvaliteten og ferdighetene, så må han gjenskape det, ellers har ikke dette vært noen verdens ting. For nå må han gör dette i 5 seks kamper på rad, så att vi får tilbake tilliten, eller tilliten til han, och at det sprer seg i laget. For hvis ikke, så er dette nytteløst. Og så tror jag så länge han
2: er keeperen til United, så må man forvente att eh, en eller annen gang i Nyoné, så kommer det lurer seg en ball mellom beina, mm. eller att han klomser i feltet eller et eller annet, for han spiller med høy risiko eh, Men han må være stabilt god over tid. Mm.
3: Og det har det ikke vært i og med til det det må komme. Og så er det mennesker som var fascinerende hvor mye den keeper-rollen har endret sig de siste årene. Fordi var det at du sto og frøs i 70 minutter, så måtte du ta den ene sjanse som nå kom. Er nå er du aktiv. Nå har du aktiv. Det är 26 skudd imot. Ja. Så du ska være våken hele tiden. Da. Så arbeidsbetingelsene har forandret seg betraktelig de siste årene. Eirik vil at vi lager en liste med hvilke spillere vi tror forsvinner i sommer. Mm. Skal vi se på stallen, eller skal vi ta litt sånn fra løslufta? På opp stallen ska vi finna
2: ska vi finna bägge bli med på den live reisen
3: var är din go ditt go to ställe för troppen överste treff på google ja jag lojal så jag går rätt in på att den nej kommer in på manunited.com här ändå Uh, Keeperplass mener jeg ikke det være sånn det er på keeperplassen yeah. Og så har vi Victor Lindeløv Som har, uh, der har han blitt uh, altså Kontrakten er forlenget mm. På Uniteds initiativ Jeg tipper han blir uh, Vær enn jeg ja. Skal vi gå kjapt gjennom Hva sånn, tenker du middelbart? Harry McCary Blir Lissander Martinez, Bli. blir Tyron Marasa, blir ja. Raffel Varane, ut du vil ha han ut, eller tror
2: han forsvinner? Jeg tror han forsvinner, og jeg...
3: Um, jeg bare føler det. Ja, jeg tror også han forsvinner, men jeg skvetter jeg ser at det står i parentes at han bare er 30 år. Ja. Så det er, rent ferdighetsmessig så er han mer enn god nok til at, du, at han skal bygge også, og, forsvarer rundt han. Og så er det definitivt... Si?
2: Arsene Wenger, for eksempel, veldig, han ga jo 30-åringer et og et år mm. av gangen. Øh... Mm. Uh, hvis United kjøper en solid midtstopper og gir Varane en ettårskontrakt, så er det greit. Mm. Uh, men uh, jeg synes Harry Maguire uh, har spilt seg godt opp. Varane er en bedre fotballspiller, mm. står for mye mer av det. Uh, en moderne spillestil å ha flere strenger å spille på. Men det her skal du lages en tropp. Mm. Uh, og så er,
3: hvordan er egentlig forholdet mellom Raffael Varane og Erik Den Haag nå? Store spørsmålstegn rundt det, og det er jo mange ting som er gjort her på vegne av Varane, ja. og som kanskje var annorsk mot hverandre, som gjør at man er litt tvilende på hverandre. Ja. At United ikke ønsker å uh, utløse en klausulen, fordi de ønsker få ned i lønn, det er ikke noe kompliment til han, at United venter, og at de signaliserer ganske mye som gjør at vi er ikke helt sikre på om vi vil ha det her, ja. Det er jo ikke noe godt tegn da. Så og... han kan fort forsvinne, absolut.
2: Brandon Williams vil jeg veldig gjerne ha solgt. Ja. Uh, og John Evans er også litt sånn...
3: Han har Viss, vært nyttig, Ja,
2: hvis kroppen holder, mm. uh, og han er klar på en lavtlønn av kontrakt uh, ett år til, så er det ok Kjør for meg. Kjør min del også. Amrabat, ut. Mm. Christian Eriksen, ut. Enig. Casemiro, ut.
3: Ja, jeg kan ikke... Da er du Saudi, da. Ja, ja. Hvis, det, ja. og det
2: mener jeg også hvis det kommer et godt bud fra Saudi-Arabia på ja. Casemiro, så mener jeg United bør selge han
3: ja. og da må de i så fall enda flere in på midtbanen ja, her.
2: Van de Beek ha.
3: ha det bra, hvis United klarer å kvitte seg med han mm. Scott McDonough vil jeg ha i en rolle, så, hvis han ha, er ja, sånn som det er dag, helt enig Martial, ha, vær så snill ut, Nå. Nå. Sancho ut men där är det lite intressant då med förhåll hans till Ashworth. De har visst nog jobbat sammen da han var technical director i IFA så fick de visst någon kanske gott förhåll då Sancho var på utlandslag i England der. Ja. Så där kan det vara en potentiell bro då. Ja. Vi stönsker å bygge den. Spännande. Anthony det, det hadde ikke gjort mig noen ting Og da har vi også fått et spørsmål Hvor mye skulle vi hatt for at vi var komfortablere Med å selge Anthony Og jeg tänkte på det At jeg er egentlig villig til å nesten selge for hva som helst Og så må man tenke på hva United er villig til å selge for jeg kan se for at United Får de 30-40 Ta pengerløp altså. Jeg er enig, jeg er enig. Det er til og med noen som har spurt om Anthony som venstrebekk Jeg ser for at han nesten har større potential bakhånd i banen enn forhånd. Det kan hende. Men, ja, men, og Pellistri, gnistrende debut, jeg vet ikke hvordan debut, men prestasjon mot Barcelona.
2: Ja, vi lar, lar han, han vil ha et godt utlommet på, ja. og så gjøre opp status senere.
3: Så får vi se hva som skjer med Mason Greenwood, da. Ja.
2: Den er jo også helt i det blå, ja. men alt tyder på at han selges ja. når sommeren kommer.
3: Alex, lurer på, vad er din favorittspill i Jonhettet, Martin? Eller vår, da, men Nå? hva er din? Ja I dagens tropp, der er det mye tropp. å velge, vet du
2: Nei, da går jeg for Kobe, altså Du gjør det? Ja, ja. og Høylund
3: Ja De to ja. Vanskelig ikke å ikke si i Kobe, men Luke Shaw har vært min favoritt siden han kom til Jonhettet Jeg ja. elsker han i 2015, og så har han ikke levd opp til det det kunne blitt Men fortsatt en meget god spiller Men jeg er veldig glad i Luke Shaw Jo da, jeg er glad i han, jeg også ja, ja. Brynjar, og her må vi forklare litt, om Martin. Hvorfor er du så sikker på at han har vært så moderat i real?
2: Eh, nei, altså, dette er litt mer... Med tanke på bakgrunnen hans også. Eh, han har jo vært i, eh, i Madrid. Eh, litt i nok atletikken. Ja, atletikken, men Madrid. Men han har vært og bodd der, ja. Eh, og så er det litt... Dette er litt kulturelt for meg, rett og slett. At... Eh, disse spillerne fra de kontinentene har veldig, veldig ofte en drøm om å spille i Real Madrid eller Barcelona. Og hvis han fortsetter utviklingen, bygger litt muskler, blir en world beater for United, så kommer en av de store ulvene i Spania til å banke på døra. Og så kjenner ikke jeg Garnaccio O vet vad han tänker, men det vิล inte chockert mig. Så är lite lite mer sån klok av skade mm. att at vi att ta at, sorgne lite ja, på forsk gud vi ser
3: att det kan komma.
2: Ja, alltså ja. Rasmus Höglund har ju den drömmen på lik linje med eh, en karl som Garnacho tror jag utan mm. att jag bor in eh, i i honom deras.
3: Det där sagt på spökfullt ja, ja. när vi säger det men det är lite sån en som är född upp och i Madrid och som har spelat i Atletico som har då Spanien som har haft som sitt hemland. Det är ju drömmande dvändigtvis att ha hela karriären sin i ett land som England med den divärmässig de förhålland där och United som klubb och hvis ikke United heller snart blir en ordentlig toppklubb och regna igen. Mm. Så kan jag säga för att vi garanterat så har den utvecklingen vi regnat att den ska. Så är det et liksom typisk som ville skjedd da
2: Kan jeg komme et salgstilemma til deg ja. Saudi-Arabia byr 60 millioner pund For Bruno Fernandes Yay Or Nej,
3: Nei Nei Det er veldig lett å si ja nå For jeg er så kritisk og irritert Og den dårlige formen Og, og suttringen Så altså, jeg, jeg er litt mett på Bruno akkurat nå Men Nei Jeg tror jeg hadde tvilt mer hvis du sa Rashford oi, det synes jeg er sykt å melde jeg, jeg, jeg hørte at det var sykt å si når jeg men nei, jeg ville ikke solgt noe men Nej jag tror det. og Bruno kan vi snakke mye og lenge om for det er noe med skal han i TNH-fotballen så mister han mange av sine største styrker og hvis han skal spille på sin største styrker så ødelegger han måten den måten TNH-fotball på så Bruno er ett potensielt problem man har også en løsning på så mange av problemene at det har som fotballlag da. så nei, det, det blir et nei fra mig. Ja. Tvilende det, det må vurderes nøye ja. mm. Han er på feil side aldersmessig Ja, ja da, men det er, det er større problemer I united stallen enn Bruno Og det er ikke Absolutt. der jeg har begynt Men det er, det er et godt dilemma, det er ja. jeg helt enig um, Vi begynner å nærme oss slutten her uh, Mobrenna spør, er det lov å håpe at så er ille å bli spart til viktigere kamper? Og da er jeg sånn kjedelig fyr at for meg er det näste kamp, kampen, det er den viktigste. United har ikke noen position til å spare en så viktig spiller som Luke, om han er frisk. Han er så viktig for at United-laget ska plukke poeng og spille gode fotballkamper. Så nei, jeg håper han er frisk og spiller mot Lutten. Ja,
2: det viktigste oppi dette her akkurat nå er jo at det virker som de snakket sånn fra første stund om at dette her var en precaution-greie, og at de tok han ut mot Villa for å være på den sikre siden. Og det håper jeg gjentar seg mot, mot luten, at hvis det er, hvis det er bare et knepp procent av tvil om Luke Shaw er klart til å spille, så, så la han slippe. For, um, Helt enig. Det må vi. For den våren her er, er viktig, og da håper jeg at de ikke sjanser, for det tåler ikke kroppen til Luke Shaw.
3: Men er han frisk, så skal han spille. Absolutt. Det var för övrigt Marius som ställde frågan om hur mycket Inklubbs ville bid för att vi vuderat att sälja Anthony. Ja. Öyvin, den kan du ta bort din. Skanter Martinez fotballen svar på en vinterdepression. Eh <laughs> ja, det
2: blir jo lite det eh och nu är det slappset och färd här i Oslo, så
3: ja, eh kan gott si det och säga jag enig. Mm. Vi har et... det är två till här i Northin, ja. Man United Mainack, frågar vem ungarna i akademi har ni verkligen tron på att kan ta stege upp og då har jag hämtat in lite expertis. Håkan Åberg som er vår man på detta område. Han har sent mat svar på Teams, där sån vi gör det här i sportklubben. Ehm han nämner Jack Fletcher, Harry Amas og Shea Lacey er spillere som har vist nok til at en ser at det har talent som kan ta dem veldig langt, og det er nok de mest åpenbare. Ellers er Ethan Williams veldig produktiv, tobeint og hardt arbeidende, så han er en kantspiller som jeg heller ikke blir kjempeoverraska om kan få sjansen, men det potensielle toppnivået til de tre første er nok en del større, selv Williams leverer varene nå. Så er det mange faktorer som spiller inn her, og en skal ikke glemme at Lacey har vært skadet i store deler av den sesongen, i tillegg til at Fletcher er skadet då nu, kommer lite tillbaka till den. Sånt är med på å bidra till att inte allt är det mest uppenbara som ändrar upp mot komma längst och det kan vara då och det kan vara då spelare som Williams heller kan göra. Det är också att det är väldigt la att nävne spelare som inte är etablerat på U8-laget nå, även om det är mange spännande spelare på i upp där också, sier Håkon. Så fick du ett svar på det? Full kontroll Håkon alltså så det man rikligt lurar på. Och du
2: bynt och bynt lite med att läsa på nynorsk, men trakte
3: gjorde jeg det? Ja, Fordi Håkon har varit så lätt där att han sänte på bokmål. Ja, okay. men, men det ducka upp ett dig i för di. Ja, sen. Och där blev jag kanske satt ut. Så visst jag var lite sån När du läst uh, i alla språk? Du er du läst och och lite du är ja. uh, en lingvist. tack. Var det, det sista frågesmålet? Jag ska se si dem med med Fletcher skada, fördi nu är det sån att disse to... och jag fått jag finna ut av vem som är bäst. Ja. Jack Fletcher är det störste talentet av de to. Eh, Tyler får sånn ut med skade som eh, holder han ute av resten av sesongen. Det er en hofteskade. Ja. Og nå har Jack Fletcher, det störste talentet av de to, blitt grisetaklet i en treningskamp bak lukte dører på Carrington. Eh, Motspillere på dem var, var litt frustrert och tog en grisetakling som har gått utover, husker ikke norsk ordet, ligamentene. Ja. Til Jack Så det er sannsynligvis langvarig det også Så nå er tvillingbrødrene Ute med langtidsskader Og det er jo alltid kjedelig Det er kjedelig Det siste Jon Martin Utfordring fra Ole Årets United-lag så langt Oi! Og da er mål Da lå på Ørebek Harry Maguire Ja, Harry Maguire skal inn Og det er lurer litt på Skal Jordan Evans også inn der? Ja, for...
2: Nei, vet va, uh, Martin har ju spelat något. Nej, han kan inte vara med.
3: Uh, syn... hmm. For jag synd för vikten det var han. Hur då ska måla det? För de Evans har kommit in och överraskat med hur ja. gott han har bidragit i gångarna också. var han är Ja. Så Lukshow, ja, och så er det Mino, Ma ja. Och McTomeny. Ja, må nästan det. det. med tanke på hvor mycket han har bidragit uh, till poäng. Garnacho, ja. Bruno Rashford, Rashford. Høylund. Høylund Det må jo bli det Og da skjønner vi jo litt hvorfor sesongen har vært sånn har vært da. Ja for det mange av de gutter som ikke fortjener en plass på et årets lag, men ja. det er sånn det ser ut, tror jeg. Kan ende vi bomør her nå. Ja, men dette var väldigt på sån fot.
2: Ja. Så, og luten neste. Lut neste. Uh, den, uh, der kommer det til å være klare for fest, bare så det jeg sagt. Dette ja. er, uh, Manchester United kommer til byen, det er en svær greie på en liten stadion. Mm. Uh, United uh, reisende Red Army må gå gjennom en bakår og noe greier for å komme in i bortseksjon. Uh, den er jeg misunnelig på, jeg mener om det. skulle veldig Gjerne vært der også, mm. på, på søndag kveld. Uh, men jeg føler United har såpass momentum nå, Fredrik, at dette
3: går. Ja, du tror det? Ja, jeg tror det. For jeg har et spørsmål her som jeg synes er litt artig, og det var uh hvordan, jeg finner ikke noe, men det var ett eller annet sånn, Hvordan forberedet sig på mandagens nedtur Ja uh, Nei, det er å tale
2: når det kommer ja. uh, jeg, er, jeg er høyt oppe Ikke høyt oppe, jeg er realistisk høyt oppe uh, Og
3: tror at United slår luten uh, Har en følelse av at det blir litt mål ja, det var Knut Eirik som skrev tips for å takle sorgen på mandag. Så ja. folk er jo dårlig vant her. Som jeg sier, hør på oss. Det er, ja. er trøsten på, ja, men jeg, jeg, jeg tror på mandag. Men luten er... No. Det de, ja, de er ikke de ja. å møte hjemme der. Ja, skal, hvis dette prosjektet, skal det være liv laget, så er det disse här bekreftene som vi trenger. Det er viktig. Og nå er United i form, kan bygge momentum videre, vise at de mener alvor om den kjempesligeplassen som potensielt 500 kan gi. Nå må de vinne.
2: Først er det fredag og lørdag, si. Uten fotballnetturer, det tar vi med oss. Takk for at dere har sendt inn massevis av veldig gode spørsmål. Enig med deg, Fredrik. Høyt nivå på de. Takk til Mark Ogden. Takk til Bjarte. Takk til Fredrik. Og, og deg, til dig som alltid hører på Uno. Det setter vi veldig stor pris på. Ha en god helg og lykke til mot Luton. Oh.